0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast DS Saúde. Eu sou o Diogo, médico-oncologista. Aqui comigo remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: A gente tem visto, né, Aline, conversando com as pessoas ao longo do podcast, que uma coisa que parece ser marcante para a maioria das pessoas, todos, na verdade, com quem a gente conversa, que são pessoas bem-sucedidas nas suas carreiras, que parece que existe um padrão né, em relação a você ter êxito, você ser bem-sucedido, não só no que tange a carreira médica, a carreira da área de saúde, mas no geral. E a gente achou legal fazer esse episódio para a gente poder avaliar se o sucesso ele é uma coisa que é fruto de sorte, ou seja, que de fato é um fator externo, é, ele é fruto de QI, e aí o QI pode ser tanto uma, uma, uma capacidade inata quanto uma indicação, é, um, um, um conhecimento de, que, que te indica, ou se ele é fruto de uma estratégia, ou seja, se você pode, de fato, ser bem-sucedido, se você adotar uma estratégia e você está atento a uns detalhes específicos. É, recentemente eu estava conversando com um colega médico, né, que, cujas filhas são, são estudantes de medicina, estão começando a carreira agora, e eu fazia um paralelo com os jogadores de futebol, né? Como que o jogador de futebol que é bem sucedido, ele tem que fazer uma série de. de seguir uma série de características, se dedicar a uma série de fatores que não é só jogar futebol, né? fazer gol e, necessariamente, mas que se ele se dedicar a isso, ele consegue ser bem sucedido e ter uma carreira longeva. Talvez para o médico seja a mesma coisa. A gente separou alguns aspectos aqui que parecem fazer sentido e que a gente. Chama atenção né, para o pessoal que está começando, para o médico mais novo, que pode fazer sentido para ele estar ele tá atento a isso para ele poder ajudar no, no, na tarefa de ser bem-sucedido. A primeira delas é ter um bom relacionamento com os pares né, e com as pessoas que, que ele trabalha, né, principalmente os colegas de profissão, os seus iguais, mas também os outros profissionais da área da saúde, as pessoas que cuidam da parte administrativa. Basicamente, é o cara ser simpático, é, uma pessoa de fácil trato. Pode não parecer, mas infelizmente a gente tem muito médico é, chamado, bem sucedido, que não é muito é, bem quisto, como é simpático. O fulano é muito bom médico, mas ele é grosso. O fulano é muito bom médico, mas ele não é muito é, sociável. Isso acontece muito, né, Aline?
1: Sim, sem, sem sombra de dúvidas. A, as relações com as pessoas no nosso dia a dia fazem toda a diferença. No, no, no sucesso e também nas oportunidades, né, que a gente tem ao longo da carreira. E eu acho que isso não vale só para carreira médica. Eu acho que vale para todo tipo de carreira. Quando você se relaciona bem com seus pares, com as pessoas, com a sua equipe, com quem está ao seu redor no seu dia a dia, o ambiente de trabalho fica um ambiente mais saudável, mais salutar. As coisas funcionam extremamente é, melhores. O dia passa mais rápido e sem sombra de dúvidas as oportunidades que surgem ao longo da sua carreira vão ser muito, muito, muito mais frequente do que quando você é uma pessoa, entre aspas, antipatizada no meio. Então, eu acho que essa é uma excelente dica, a gente, desde cedo, a gente aprender a lidar com as pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor, seja as nossas secretárias, seja as... Enfermeiras, farmacêuticos, uh, o administrativo, seja a moça da limpeza. Enfim, eu acho que com todo mundo a gente precisa saber se relacionar e para gerar um bom ambiente de trabalho, que isso gera com certeza muito mais oportunidade ao longo da vida.
0: E da mesma forma que é muito importante você se relacionar com seus pares, também é muito importante você se relacionar bem, tratar bem, se comunicar bem com os pacientes, né? Que no final das contas são os nossos muitas vezes a atividade de fim é, é lidar com uma pessoa estar tá ali diante de uma pessoa se conectar é, infelizmente a gente tem visto que com a ascensão né, hoje o computador a tela do computador se tornou talvez o, o, a, a parte mais importante da consulta para muitos médicos é, tem ainda muitas pessoas que não sabem criar uma empatia né? é, não é incomum a gente ver um médico que é muito simpático com os pares mas na hora de falar com o paciente ele vira outra pessoa. Então ou vice-versa, né? A pessoa que trata muito bem o paciente, mas não se relaciona também com os pares. Isso também tem um aspecto importante. Né?
1: É, eu acho que no meu ponto de vista, Diogo, esse é o aspecto mais importante do médico do profissional de saúde médico em si, que lida com o paciente no dia a dia acho que a gente desenvolver a relação médico-paciente, o rapor a empatia, eu acho que isso é fundamental para a gente exercer uma boa medicina e, e muitas vezes é, a gente recebe indicações de outros pacientes por aquele paciente que você trata bem. Então, assim, cada vez mais que você consegue gerar empatia, tratar bem, cuidar bem daquele paciente, você vai ser mais e mais procurado porque aquele paciente ele vai poder te indicar a outras pessoas. Então, eu acho que é super importante para a gente entregar o bom trabalho, para a gente ser claro nas nossas decisões, para que o que a gente decidiu, a nossa conduta, seja bem aplicada, a gente precisa desenvolver, e para mim esse é o ponto mais importante, que é a relação médico-paciente.
0: Tem uma terceira, uma terceira relação que eu acho que muitas vezes é, é mal interpretada por muitos médicos, que é o um relacionamento com a indústria, né? que pode ser a indústria farmacêutica relacionada a materiais, relacionada a próteses. É, muitas vezes, os, alguns médicos né, veem esse relacionamento como um relacionamento de troca. Né? Você me dá uma coisa, eu te dou outra. É, tem pessoas que não recebem bem, não tratam bem, veem os, os consultores e representantes como sendo é, pessoas que estão ali para te prestar um serviço, que você está fazendo um favor, na verdade, de dar o tempo para essas pessoas. Chamo a reflexão de quem está escutando a gente, entender que aquelas, eu tenho muitos amigos que, traba, que trabalham na indústria farmacêutica, né? amigos de infância, o, o, o pai de um grande amigo meu é, trabalhou durante muitos anos na indústria farmacêutica, eu, eu cresci, na verdade, a gente fazer faculdade de medicina com ele, me contando das, das eventualmente, dos infortunes que muitas vezes o pai dele passava é, com médicos não tão simpáticos. Né? E a indústria ela tem uma, uma capacidade muito grande, se você souber, ter um relacionamento saudável, obviamente que também a gente não está falando também é, daquelas situações criminosas que a gente ouve eventualmente falar nos, nos telejornais, mas se você tiver um relacionamento saudável, isso vai te, te trazer é, benefícios, tem a questão da, da atualização científica, tem a questão de você poder estabelecer parcerias que sejam saudáveis, então e sempre lembrando, né, tem, as pessoas ali estão trabalhando, estão querendo fazer o melhor, estão querendo te ajudar, talvez eu fazer um atendimento mais adequado, né, isso faz sentido, né, Ali?
1: Faz todo sentido, e vale lembrar que cada vez mais o compliance das indústrias estão cada vez mais rigorosos, então isso acaba protegendo também essa relação do médico com a indústria, é, o que limita a possibilidade dessas ações mais criminosas, né, então, assim, o relacionamento saudável, como o Diogo disse, com a indústria gera muitas oportunidades sim, ao longo da carreira, você pode dar aula para a indústria, você pode é, prestar consultoria para a indústria, e tudo isso é, no final das contas é, é oportunidade de trabalho para o médico mas é oportunidade também de levar conhecimento a outros médicos que não têm acesso muitas vezes a essas informações então acho que é uma via que com cuidado, responsabilidade eu acho que é um relacionamento que a gente a gente tem que ter, quando o médico tiver a oportunidade de ter, eu acho que é importante aproveitar com, com muita responsabilidade, é óbvio.
0: É, e, e já, você falou sobre essa questão de aula, de, eu falei também sobre a atualização, né, tem, uma, tem um aspecto que é importante também salientar, que é a necessidade da gente sempre ter um bom relacionamento com a academia, né, com, com, a, com a medicina baseada em evidência, com a atualização, é, participar de congressos, é, fazer pesquisa clínica se estiver disponível. O Brasil está crescendo muito em relação à pesquisa clínica. A gente teve um episódio lá no início do podcast com o André Mello, focado só em, só em pesquisa clínica. Né? É, infelizmente, a gente vê muito médico que vai é, tocando a carreira meio que na, no dia a dia, sem se atualizar, sem sem estudar, sem estar atento ao que está surgindo, isso tem impacto negativo, e é uma das coisas mais é, não diria pejorativas, mas assim é um, não, é, não é legal quando você está conversando com o um médico e você descobre que o cara está desatualizado, que ele não sabe isso, isso é não, não é legal, não pega bem e isso, estar atualizado estar bem preparado, bem informado é, é super positivo e, e é muito bom, né, Também pra, até para manter a carreira funcionando bem, né
1: e atualmente, né, eu acho que a gente não tem nem muita, muita justificativa para não fazer isso, né, Diogo? Antigamente a gente, quer dizer, eu não peguei essa fase de ter que ir na biblioteca para escolher artigo porque não tinha disponibilidade de internet, eu peguei o comecinho. No comecinho era assim, mas hoje em dia a gente joga tudo na internet. Está tudo disponível. Se não está disponível o artigo, já tem aulas disponíveis, tem resumos, tem guidelines. Então, assim, existe várias maneiras de você ter acesso à informação, informação com qualidade, com evidência científica. Muitas vezes essas informações já bem mastigadinhas por algum algum médico de referência, que estão disponíveis, seja na, na, nas mídias sociais seja nas mídias, na, na, nas mídias médicas, né, na, nos sites das sociedades, aqui em oncologia a gente tem a sociedade americana, tem a sociedade europeia, tem a sociedade brasileira, e nas outras especialidades a gente também tem essas informações disponíveis, então não, é, não existe mais essas barreiras, essas dificuldades de acesso à informação. Basta organizar o tempo e tirar um, um tempinho da semana, ou a cada 15 dias, para sentar, Estudar e se atualizar, porque isso faz toda a diferença na, na carreira e na entrega do trabalho, do cuidado com os nossos pacientes.
0: O um assunto que é talvez um pouco delicado para muitos médicos, né? O médico, o estudante de medicina, muitas vezes entra na faculdade achando que ele vai ser dono do próprio consultório, que ele vai trabalhar e vai ser um profissional autônomo e ele vai ser chefe dele mesmo mas a gente sabe que boa parte, se não a maioria dos médicos, tem algum empregador, é, tem alguém a quem ele tem que se referir muitas vezes, pode ser um gestor de hospital, pode ser um gestor de clínica, pode ser um, um gestor de seguradora de saúde, pode ser um gestor público, para quem tem emprego público, né? É, e, e ter uma, um bom relacionamento com essas pessoas, isso traz também um, um, um aspecto positivo, Ninguém gosta do cara que é o, o, o arrumador de problema, ninguém gosta do cara que é o desagregador. As pessoas gostam daquele cara que, de alguma forma, trabalha para fazer o serviço crescer, é, que trabalha para desenvolver e tem um bom, bom relacionamento com os seus chefes, embora a medicina, o médico, muitas vezes, não tenha o perfil de, de gostar de ser chefiado, mas é, falta, talvez, e é importante a gente ter um pouco mais de diálogo, facilitar o diálogo com os com gestores, com os chefes, para que eles possam exercer o trabalho deles de forma adequada. Né?
1: Muitas vezes o, o problema não é do, do médico empregado, e sim de quem emprega, obviamente. Mas eu acho que cada vez mais a gente precisa tentar facilitar o canal de comunicação entre a, a, a hierarquia superior, né, para poder... É, melhorar, no final das contas, o cuidado, porque as nossas críticas, e aí aqui eu, eu digo que a gente também tem que aprender como criticar, a gente pode criticar educadamente, sem ser grosseiro, sem brigar, sem sair xingando todo mundo, a gente pode e a gente deve criticar o que no dia a dia a gente acha que está errado, porque essas críticas, elas podem sim se transformar em ações para melhorar o dia a dia. Então, manter um bom canal de comunicação os superiores na hierarquia daquela organização, né, de onde você trabalha, é fundamental, e isso gera, sim, uma boa impressão para o empregador, e, e uma relação de confiança, né, que aí a gente sabe que aquela pessoa, ela confia no empregado, e muitas vezes isso te custa, é, ou seja, te garante esse emprego por anos e anos, então eu acho que é super importante, não só na medicina, mas em qualquer qualquer situação, qualquer outro tipo de emprego ou de carreira, é essa relação de confiança, de feedback e, entre empregado e empregador.
0: É, a gente não está dizendo aqui também para você é, ser totalmente passivo e não questionar nada. Não é essa a questão. Mas a gente sabe que muitas vezes, no momento de estresse, de inquietude, em que você está insatisfeito, você acaba reclamando, descarregando muitas vezes na pessoa que está gerindo aquele processo ali, talvez possa ser corresponsável, mas não é totalmente culpado pelo que está acontecendo e aí o desafio que, que eu sempre busco fazer é, se você tem um problema e você não apresenta uma solução é melhor você esperar um pouco para eventualmente você só apresentar quando você tiver uma solução de fato, mesmo que a pessoa não receba a solução, mas não possa fazer nada a respeito, mas pelo menos você apresentou alguma coisa além de um problema você já tentou, olha eu pensei nesse assunto, talvez a solução seja essa. Não posso resolver dessa maneira. Tudo bem, vamos pensar, então, numa solução. E eu acho um outro importante aspecto também, também,
1: Diogo, antes de você mudar o aspecto, é, a gente sempre pensa no dia a dia em reclamar. Eu vou criticar porque esse fluxo não está funcionando. Eu vou criticar porque alguma coisa deu errado e que não era para dar. Mas quando a coisa dá certa, ou quando o fluxo foi corrigido, eu acho que a gente tem que lembrar também de elogiar. Porque feedback positivo também é importante e, e eu acho que isso é, causa uma boa impressão. Não é puxar o saco, é elogiar uma coisa que estava errado e foi feita alguma coisa para mudar e que agora ela está dando certo. Então, não deixar de dar feedbacks positivos também oportunamente quando, quando você tiver é, esse diálogo com os seus superiores, não necessariamente com o seu chefe, mas com qualquer parte nesse sentido, acho que a gente não pode esquecer de elogiar também.
0: Agora, tem uma questão aí, você que está sempre elegante nas, 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 nas consultas, nas aulas que você dá. É, tem, tem alguns médicos que questionam o valor da apresentação, né, da aparência. Você acha que esse é um aspecto importante? Isso tem impacto no, no relacionamento? Nessas outros aspectos que a gente colocou? Ou você acha que é uma coisa que pode ser deixada de lado?
1: Eu acho que em cada, em cada profissão, em cada posição, em cada local que você está, a aparência ela conta. Ela conta porque a aparência ela nunca pode ser ela nunca pode ser maior do que a mensagem que você quer passar. Então, Diogo, se eu for atender um paciente com um cabelo bagunçado ou com, sei lá, uma roupa cheia de brilhos e paetês, a minha roupa vai tirar a atenção da mensagem que eu quero passar. Então, acho que a gente precisa, sim, tomar cuidado da maneira como a gente... A gente se apresenta, né, tanto para os nossos pares, para os nossos pacientes, para o nosso chefe, quanto para a sociedade, nas, seja nas palestras, nas mídias sociais, acho que a, gente tem que a gente tem que se conhecer, a gente tem que se identificar com o um estilo, existe até consultoria de estilo, não estou falando aqui que é, que é para as pessoas fazerem, mas isso existe, esse produto no mercado, mas eu acho que é super importante, sim, você estar tá coerente com a mensagem, com o papel que você está atuando naquele momento, seja dentro da sua casa, seja nas mídias sociais, dentro do seu consultório ou no shopping. Então acho que a gente, que a aparência sim, é fundamental, passa a credibilidade e coerência, independente da do profissional, né? Eu acho que isso vale para todo
0: mundo. É, tem uma coisa que é subconsciente que está relacionada com a apresentação que que muitos médicos deixam de lado, acho que muitas vezes por comodismo, então, todo mundo deve ter conhecido aqui um, um ou outro médico que era excelente profissional, mas que eu lembro, pelo menos, de dois professores que eu tive que não faziam a menor questão de ter o um mínimo de aceio pessoal. É, e Embora fossem excelentes médicos. Então, de fato, como você falou, ali, você tinha que passar, você tinha que ultrapassar aquela aquela barreira. né? E para o paciente, obviamente, é mais difícil do que para o estudante. Se ultrapassar aquela barreira para enxergar algo que está depois. E, por outro lado, é, a, o teu exterior ele muitas vezes manifesta o que está acontecendo no teu interior. Né? Então, se, como você falou, às vezes o teu, o teu interior está todo desordenado e você externa isso também com uma aparência toda desordenada. Por outro lado, você está querendo esconder o teu interior, você não está querendo mostrar e aí você vai e, 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 e se camufla literalmente com um monte de coisa no seu no seu exterior, para poder parecer ser alguma coisa que você não é.
1: Porque definitivamente hum. a gente quer ser, pelo menos no meu ponto de vista, a gente quer ser lembrado pelas nossas atitudes, pelas nossas condutas, enfim. Ter, não, e não pela nossa aparência, pela doutora que usa o jaleco rasgado, pela doutora que usa o jaleco amassado, o jaleco sujo, ou pela doutora que vai com uma saia super curta trabalhar. Enfim, é, quando uma pessoa peça na nossa aparência, ela é capaz de chamar mais atenção do que o trabalho que você está oferecendo, alguma coisa está errada. Então, a gente precisa se atentar a isso e ser coerente com a nossa aparência para que isso não atrapalhe na mensagem final, no cuidado final, que é essa nossa relação
0: com o paciente. Só, posso ser polêmico agora, então, já que a gente está falando sobre isso? Vou ser bem polêmico agora, hein? Vou, vou criar agora uma, um problema é, para o nosso podcast. Um dos grandes é, uma das grandes falácias, por assim dizer, dessa psicologia atual é o seja você mesmo. Eu eu acho que a, o ideal talvez seja ajudar as pessoas a se aceitarem, mas assim, você não tem que buscar ser você mesmo, você tem que ser, buscar ser uma versão melhor do que você, você mesmo. Talvez hoje você esteja um pouco cansado, talvez você é, não, não esteja se sentindo na, na, na sua melhor forma, talvez você mas assim, olha para você e fala assim, eu consigo melhorar alguma coisa, talvez melhorando a minha aparência, talvez botando uma roupa melhor, talvez simplesmente lavando o rosto, ajeitando o cabelo, e, e para as mulheres, né, para alguns homens também, botar a maquiagem, e eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou, fazer, eu vou, eu vou dar um passo, mesmo que seja para melhorar 1%, isso daí pode não parecer, mas quando você faz um esforço para melhorar 1%, você pode melhorar 10%, 15%. E eu não estou falando só da aparência, não, estou falando de qualquer coisa. Né? É, o, o ser humano, ele precisa viver, né? tem um psicólogo bastante conhecido que é o Victor Frankl, que fala muito sobre isso, precisa viver sempre buscando um ideal, buscando alguma coisa melhor. E você estabelecer uma versão melhor de você e você caminhar em direção a ela, certamente é uma forma de, de trabalhar isso. Foi muito polêmico ali,
1: tem que eu te achei sensato.
0: Às vezes, às vezes eu sou, às vezes eu sou. É, Falou do insensatez. Tem uma coisa que está muito na moda agora, um último aspecto que está muito na moda agora, que é que são as redes sociais, né? E é, a palavra sensatez, ela muitas vezes ela tangencia a, a algumas, alguns profissionais, alguns médicos na hora de usar as redes sociais, né? Algumas coisas que são, às vezes, pitorescas, às vezes, um tanto quanto inadequadas, né? Mas que, quando bem usado, a gente sabe que pode ser positivo, né, Ali?
1: É, essa questão de rede social já, já, já foi já o foi motivo de um episódio inteiro, né, de podcast, então, aqui, quem quiser entender melhor e, e, e os aspectos do médico nas redes sociais. Eu convido vocês a escutar o episódio do Felipe Yates, que a gente gravou lá no iniciozinho, né, que são os médicos na, nas mídias sociais. Eu acho que é fundamental a presença dos, dos médicos e dos profissionais de saúde, de uma maneira geral, nas mídias sociais, principalmente para combater as fake news, que é um grande problema no nosso dia a dia. Mas eu acho que realmente a sensatez deveria ser a primeira, uh, a primeira consideração para qualquer profissional de saúde uh, começar a ter uma mídia social, independente da mídia social. E, 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 e lembrar sempre que manter essa sensatez ela é importante. Muitas vezes a sensatez não reverte em seguidores e, e tem muitos profissionais que preferem... Seguidores, do que sensatez, mas, no meu ponto de vista, é, se você tem um canal profissional, eu acho que tem que ter muito cuidado, ser bem orientado, porque nós somos exemplos para muitas pessoas, então a gente não, não. a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder nesse mundo de, de, de mídia social, de mídia virtual, e lembrar que sempre. A nossa vida, ela é real, não é virtual. Então, quanto mais realidade a gente puder passar, eu acho que é a mensagem mais importante e responsável que nós, como médicos, podemos fazer é, como exemplos
0: para muitas pessoas. É, o Felipe, nesse episódio, ele fala, ele fala da foto que ele coloca com o gato dele, ele fala, olha, é para dizer que médico tem gato, tem vida pessoal, ele sabe. Você pode dizer que você tem uma vida pessoal é... Com, botando uma foto com o teu gato ou botando uma foto lá fumando um charuto e tomando um uísque, né? O gato é mais saudável, o gato é uma, é uma, passa uma mensagem melhor do que você postar uma foto com um charuto. É, isso é um, é, um, é um acontecimento real, eventualmente é, uma foto num, num ambiente que talvez não seja mais adequado num momento como a gente, que a gente está vendo na pandemia. É, isso tudo, se você gere direitinho, você, você consegue com bom senso, né, com sensatez, é, fazer com que você passe uma boa impressão é, para todos esses aspectos, né, para os empregadores, para os pacientes, para os pares. E eu acho é, que é o eu...
1: objetivo da mídia social, Diogo, eu acho que nós, como médicos, a gente tem essa responsabilidade. Eu acho que o propósito de cada um que tem mídia social profissional, né? tem muitos que não tem, eu, eu por exemplo, não tenho mídia social profissional. É, eu acho que o propósito de mídia social médica profissional deveria ser Sim, sempre com foco em qualidade e verdade, e não com foco em número de seguidores. Porque muitas vezes a gente consegue muitos mais seguidores com temas polêmicos, com, com, com questões que não têm tanta, tanto impacto positivo, mas que gera né, a polêmica e gera seguidores. Então, acho que a gente não pode perder o foco disso. Que nós, nós como médicos, a gente tem a responsabilidade de passar a informação que é relevante para aquele público e os, e os seguidores, eles vêm organicamente e não ficar nessa questão de quero ter seguidor, quero ter seguidor, como as, a, as, as grandes estrelas da internet trabalham, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito, muito, muito.
0: É, então, é isso. A, a gente queria dizer que... O êxito, ele parece ter muito a ver com estratégia, não, não, não seria só sorte, é óbvio que é, se uma pessoa é, tem aí um, um, um pai dono de hospital, a chance desse cara virar gestor de hospital é grande, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas.
1: Mas não necessariamente vai um ele vai ser o melhor gestor? Então, Certamente tem que, que até não. essas pessoas que já têm, né, é, é, herança garantida, eu acho que elas também têm que ter muito cuidado. Não que elas estão fadadas ao insucesso, pelo contrário, elas têm muito mais oportunidade de serem muito melhores do que os seus antecessores. Então, não Sim. se acomodar, né, Diogo, nessa questão de que eu já tenho o meu garantido, porque meu pai tem um hospital, tem uma clínica, enfim. Eu acho que essas pessoas elas têm potencial de melhorar cada vez mais e não serem acomodados.
0: É, é isso. Assim, eu vejo sucesso como ser como uma estratégia. Eu, é assim que eu encaro. Você pensar a sua carreira, pensar o seu leque de talentos, ir se desenvolvendo e ter um plano. Isso tudo é estratégia. Estratégia também é você se relacionar de uma forma adequada com esses aspectos. Isso certamente tem algum algum potencial para melhorar o teu desenvolvimento. Acho que é isso, Aline. Já, já batemos aí o, o tempo que a gente queria para o podcast. Agradeço a todos que estiveram escutando. Até uma próxima. Obrigado.
1: Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau.